0: 没电了吗？让电小二费夫带您电一下就上瘾。Hello， 店小二上瘾，希望大家听了也会过瘾。我是节目主持人费夫。如果大家想知道最好玩的电影资讯，非常简单哦，只要在脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞加入粉丝团，就可以收到精彩的节目预告。哎，这个礼拜要介绍哪些新片呢？毒舌大壮，我们要看律师啊，他以三寸不烂之舌跟权贵在法庭上演攻防大战。智雷斯利，酗酒的单亲妈妈，她是不是能够拥有自己的第二人生呢？杏仁与海马这个伴侣啊，他们经过了脑部创伤，要如何面对新的生活呢？骗子，小心诈骗哦！这部片里面充满着野心、欲望、贪婪跟嫉妒的元素。在推荐这些新片之前，今天要介绍这位男明星。哎，不知道大家有没有听过或者看过脱口秀？脱口秀的明星很不简单，在一大群的观众面前，虽然写了段子，但是现场的反应呢、啊、是很及时的，相当考验表演者的功力。今天这一位可以说是香港的脱口秀天王，最近演的电影更是破了票房记录。想知道他三波走红的过程吗？赶快进来，费夫电力公司。还在担心缺电危机吗？费夫电力公司给您最劲爆的电影大小事。好，今天要跟我一起揭开明星神秘面纱的是影片人佛罗阿德。哈喽，阿德，
1: 主持人好，各位听众大家好。
0: 我们今天要介绍一位脱口秀明星，先不要公布是谁哦。哎，脱口秀它是一种喜剧表演，那通常呢是由喜剧演员一个人，他就直接站在观众的面前，以说学逗唱的方式让观众发笑，就类似那种传统的单口相声啊。可是后来它发展出的形式啊，不受拘束哦，在各个国家都受到非常大的一个欢迎哦。那阿德觉得脱口秀受到于欢迎的原因是什么呢？
1: 嗯，其实我个人没有看过太多单人脱口秀。对。但嗯，应该说最开始他比较盛行的是在美国。哦、因为美国呢，就民主国家嘛，所以百无禁忌。<对>那那些脱口秀演员就站上台、嗯哦，可能他也不需要特别盛装打扮怎样，或者也不需要长成是帅哥。例如金凯瑞啊，或者是汤姆汉克斯，在他们还没成名的时之前，他们都担任过脱口秀的演员。对。那就在台上侃侃而谈，讽、嗯、刺时政
0: ，嗯、那或者
1: 是拿一些呃黄色笑话等等的，然后就在台上就努力的要逗笑所有台下的观众，就靠他一个人的功
0: 力。所以说那个功力真的不简单哦，虽然很像在独白，但是也会跟台下的观众互动，有一种对话的感觉。那至于表演的段子呢，他可能会说一些跟自己成长经验相关的故事，非常的有趣，或者开一些正。制啊，时事议题的玩笑，使用一些双关语，那么也常常会开一些地域梗啦、啊，丢出比较辛辣的题材哦。那会用各式各样的道具啊、音乐、舞蹈啦、啊、来吸引观众的注意，来增强在舞台的娱乐效果。那既然各国都有脱口秀，在香港，那其实这样子的表演呢，叫做。栋笃笑，那今天要介绍这一位呢，可以说是栋笃笑天王，我们就请阿德来聊一下黄子华的明星魅力
1: 。对，黄子华呢是处女座，而且。告诉各位，今年的九月五号，他就即将要满六十三岁了。看不
0: 出来哎、欸。对，<的>
1: 那他的确是发挥了处女座的本事，嗯、就是嗯，他、呃、们心思缜密，<对>然后观察细微，嗯、所以呢，很多他的剧本都是由他自己来撰写。处女座感觉
0: 比较龟毛，他如果要他搞笑，会走什么样的路线、啊、
1: 就是冷面笑匠，冷面笑匠，然后再加上处女座也蛮喜欢嘲讽跟碎碎念的，对，所以呢。嗯，大家知道吗？黄子华有厉害到什么程度？<是>他可以一个人就是一个舞台，就只有他一个人站在那里，<對>然后他在红刊香港红刊可以连办二十六场的个人秀的脱口秀
0: ，天、啊、对，
1: 就一个人讲二十六天哦，<笑>然后而且就是只有他一个人在台上讲的脱口秀，然后场场爆满。嗯、大家可以想象，像嗯那个。最近我们台湾就是 Black and p e a k 他来台湾办演唱会，然后非常轰动。但他们两场也不过九万人呢。<笑>啊，红勘好像可以容纳三四万人一场
0: 。好厉害！你说我主持广播节目，有时候。哦，主持一个小时我都觉得哇好累，他可以这样连续的连续的讲哦。那最近他在香港超级夯的，<對>他演的电影从《泛气攻心》开始啊，势不可挡，一直到《毒舌大壮》哦。那我们现在聊他到底是怎么走红，他是怎么出道的、啊？嗯，其实黄子华本人呢是貌不惊人啊。嗯、那
1: 当然不至于到到的是说是那种邪心的长相了、啊。呃，可是呢，嗯、应该他就是说就是一个我们走在路上。哦，他就是一个平凡人，是哦，可是他却有一个不平凡的人生呐、啊。嗯、因为他从小父母就离异了，<是>然后母亲就再婚，再婚以后呢，然生了两个妹妹。嗯、那他从小呢，有时候跟父亲住，有时候跟母亲住，有时候跟祖父住、祖母住，然后有时候跟外婆住。对，所以呢，他简简直是没有一个自己的家，然后童年很不幸福。嗯、后来他去加拿大读书之后。他回来香港，哦，但是因为他年轻的时候曾经，嗯、呃，跟几个同学出去玩，然后看到有三板，他们想要出海去，<是>就想说我们就先出去玩，然后回来再还给人家就好。<對>结果被告偷窃、啊、所以所以他就留下了案底。所以他本来想要考香港警察，哦、但是因为你有你有那种少年案底，<是>所以擦擦。就是没有办法如愿， oh. 那于是他那时候在加拿大，他本来是念商学系，后来他觉得他念不下去，他改念哲学系。Oh. 对，这应该是演艺界里面很少有哲学系毕业的人从事。<笑>那他毕业后回港以后，哎、欸，哲学系很难找工作，所以他就当过代课老师、领演啊、话剧演员啊，
0: oh. 然后等等
1: 的工作，哦、但是都一事无成
0: 。对他第一波走红。当然就要靠他的动赌笑，就是脱口秀。当时他在娱乐圈啊，沉沉浮浮,浮，想离开的时候，哎，听说是在黄沾的鼓励之下，哎，你来试试这个脱口秀吧。结果真的在这个圈子找到一席之地哦。那当时他的脱口秀呢，无论是呃政治面啊，或者社会面的观察，好像仿佛变成一个中产阶级的代言人，就听到很多的知识分子都觉得哇，这个真的是心有戚戚焉，笑到流眼泪
1: 。对，一九九。九零年，他办了一个脱口秀，他觉得就把自己的人生经历，还有他在娱乐圈浮浮沉沉的故事，<是>那他所见所闻呐、啊，他就把它写成一个剧本，嗯、然后上台去，当然有时候也要自由发挥啦，嗯、就是留一个。这个大纲草稿，嗯、没想到呢，在香港文化中心居然连演七场都爆
0: 满，大轰动
1: 。那他开始觉得，原来我会受欢迎，我应该要留下来。从此，他开始成为搞笑艺人，也成为了名人，也打消了他离开了这个演艺圈的念头。他开始了有一些演出的机会，<对>但是呢，其实这些演出因为他的长相啊，或者是都是属于一般人呐、啊，嗯、所以也许你在一九九四年他跟刘青云、袁咏仪合作的电影，<是>然后会看过他，你也可以看到他在张国荣的一作《嗯、锦绣前程》里面，他也是演个角色，嗯、然后在成龙的《霹雳火》里面，嗯、他演个摄影记者。嗯嗯好，他这里面不是客串，就是男三男四，哦、所以我们很少会发现他的踪迹。睁
0: 大你的双眼才可以找到黄子华的一个身影哦。<笑>那当然，他也有被电影奖项入围肯定。香港金像奖曾经提名他入围最佳男配角，就是以二月三十入围。那当年入围的还有罗家欣《女人四十》，钱嘉乐的《烈火战车》，陈小春的《救世神棍》，葛民辉的《花月佳期》。那当然，最后是罗家欣得奖。好，那接下来讲到黄子华第二波走红的过程，哇，当时他在无线电视啊接拍了多部电视剧，像是什么《撞王》《宋世杰》第二集啊。哎，慢慢爬哦，从这个男三、男四就爬到男二了。<笑>那后来的代表作有这个男《男亲女爱》，《男亲女爱》他在里面，好像这个吸引的观众族群啊，从这个中产阶级分子呢，又往下一点，就好像市井小民也开始认同他了。对。嗯
1: 那他就是男亲女爱，就让他透过了大荧幕，然后深入家庭，然后让很更多人认识他。可能刚开始很多人都觉得，因为看电影如果是他主演，大家看到海报可能觉得哦，那男主角长得跟我隔壁的大叔一样，是我没有兴趣看他。可是当打开电视，你每天就电视，反正不需要付钱嘛，就看，哎，觉得。但是黄子华好像越看越顺眼哦，嗯、而且这个剧本也帮了他一把。对，于是呢，他第一次当男主角的男亲女爱，<是>就让他被香港的这种嗯老少男女老少都认识了，嗯、然后也增添了他知名度。嗯、然后二零一三年，嗯、呃，他他演的嗯、呃、电视剧，甚至让他拿到了哎、呃、最佳男主角的肯定。
0: 哇，这么厉害哦！可是后来这个电视剧的走红，在这个电影圈。并没有带来所谓票房的保证，但是第三波开始的第三波就是现在这一波，泛气攻心开始，这个气势啊真的是非常非常的可怕，一路烧到毒舌大壮。很早期的黄子华他是走小人物的路线，但现在也有不同的尝试哦。而、啊、且我们其实之前有介绍过这个泛气攻心哦，<对>几个手足他们住在同个屋檐下的故事，黄子华演的大哥算是全片的核心人物。
1: 对，嗯、那他看起来很木讷，是一个摄影。隐私。那没想到他发现他的大弟居然交了一个新女朋友，还问他介不介意。原来那个女朋友就是他的前任女友，啊、<天>然后他还对他念念不忘。是，那他就讲了，嗯、呃，就是三个兄弟，但他们的父母都是不一样的。这个，呃，我那时候觉得为什么会有这样的剧情？原来，哎、欸，就就是黄子华的人生经历嘛。哦、大家要知道他母亲改嫁了，然后父亲不知所踪，而且很是。他说他不太清楚他父亲做的是什么，可是他的父亲是跟嗯、呃、四大探长有关的哦， oh, 真是很神秘，嗯、所以他爸应该是落跑了。那、嗯、那《<笑>那范西公司呢？其实剧情就是相当的简单，而且场景啊<对>、呃、就是。几乎都是在那个家的饭桌上。是，但没想到这样的一部片子，居然刷新了香港最卖座的本土喜剧电影的票房记录。<對>然后、呃呃、票房记录是七千七百多万港币，嗯、让大家就是非常的惊讶
0: 。对，嗯、那接下来，二零二三年一月二十一号，他演的这部电影作品《毒舌大状》也上映了。哇，竟然是再接再厉啊，成为香港最卖座的华语电影。那么，究竟黄子华他在《毒舌大状》里面的表演有多么样的精彩？我们先休息一下，待会儿来介绍。店小二，电影套餐怎么卖？只要你是影君级，免费交代都可以。当店小二碰到瘾君子，电影情报全部撒毕数。好，欢迎大家来到店小二费夫经的电影餐馆开张了。但是在开张之前呢，还是让我宣传一下，赶快加入费夫的粉丝团。只要在脸书搜寻“中广主播曾武清”，按个赞加入就可以了。今天请到跟我一起掌出的来宾是影评人佛洛阿德。我们先来介绍这个法律片、法庭片，这也算是电影市场呢非常特殊的类型哦。有哪些好看的点呢？不外乎是检辩双方的精彩的攻防。那从诉讼进行的过程，好像观众你也变成这个陪审团的成员哦，你必须决定这个被告的命运。所以各国啊，其实都拍了很多的法庭片哦，像香港也拍出什么法内情啊、法外情、法中情啦、啊。那阿德觉得这个类型片它的魅力的地方是在哪里啊？嗯
1: ，魅力的地方当然最重要的就是检。剪呃剪掉，<对>然后跟这个律师之间，<师>然后唇枪舌战。嗯，而且呢，有时候我们观众在前面的剧情就知道，哎，主角可能是冤枉的，是，或者是。主角想要对抗邪恶的势力，<对>然后可能是小虾米对大金鱼，对。那于是呢，呃，也许我们刚开始不知道，也许是发生了凶案，我们不知道凶凶手真的是谁。<对>然后随着这个法庭的攻防，<对>最后找出了凶手是谁，没有错，然不然就是小虾米对抗大金鱼，对。哦，例如有一些，嗯、呃，那个大企业。他们就是做出污染环境的事情，然后小虾米要控告他们，有不妥协的故事嘛？对对呀，对，就是就是类似这样。那本片就是属于，哎，发生了一个命案，然后究竟凶手是谁？然后有人入狱了，可是原来他不是真凶哦。那最后要透过什么样的法律攻法，然后找到事情的真相，而且制裁真正的凶手，然后。也许也就是因为这个原因，即使这部片子是由貌不惊人的黄子华，他今年已经要满六十三岁了。对，那那他主演的这部电影没有任何的大场面，没有任何的大卡司，却<是>就是突破了，达到了周嗯、呃、周星驰、周润发等大咖都不能够达到的境界，<笑><哇>是首部破亿。
0: 还打破星爷的记录哦，真的很不简单。<對>那律师，大家想律师就靠着他的三寸不烂之舌，黑的说成白的，这死的说成活的、哦，甚至他可能游走在这个灰色地带呀、啊，去钻这个法律的漏洞啊。好，毒舌大状的故事就从这个黄子华他饰演这个大律师，他是从法官转为律师哦，结果他处理的第一个案件，听说就是一个呃全国都关注的一个虐儿案，可是当虐儿案。他当时呃，他犯了什么样的一个问题啊？结果是是让那个被害人身败名裂啊。
1: 对，嗯、其实这部片子一开始我们看到的黄子华他是法官，对，那他开他一开始他就很悠哉的在他的呃法官自己的办公室里面，是。结果呢，庭上大家都很急，因为法官已经迟到一个小时了
0: ，一个小时、啊、已经在开庭了
1: 。所有的律师啊、检察官都、oh, 那个民众都坐在下面等他。对。然后呢，后来助理忍不住了，赶快跑去请他过来。然后他还一副说怎么样？然后终于他三三来迟，坐下来了。大牌哦！哎，他就开始问，可能有人做了一些事情，当然都可能是一些小罪。他问被告：“你认不认罪？”<是>然后被告说：“我、嗯哦、认罪。”然后他就说：“你这样无精打采，是没吃早餐。”还是不满意香港的司法制度呢？哦、这样啊？对，这个从这这这个开场戏，我们就可以知道黄子华这个法官呢，嗯、就是对于这个法庭事务有了一个倦怠感，<是>而且他真的很毒舌，是哦，居然还敢讽刺那个民众。哦、然后那那后来哎、欸，发生了一些事情，因为你知道他那么毒舌嘛，嗯、他跟上级的关系也不好，嗯，然后哎、欸，他的上级换成另外一位。呃、嗯，另外一位升职做这个法庭，这个这法官也是有他们的长官的。对。然后，于是他就被调职了。哦。他一气之下就辞职，哦、而且他还因为不甘愿，<是>居然在法庭的桌子下面磕了。老天无眼
0: ，哎，还蛮嚣张的哦。对，然后
1: 于是法官转做这个律师之后，他就想说：“好啊，我就要接一些大案子，然后跟一些大客户，然后将来我就吃香喝辣。而且我如果认识房地产商，大家知道香港最红的就房地产，对。然后他们会给我一些暗盘消息，我就可以去买什么楼，然后炒什么地，然后我很快就很有钱了，是很快就
0: 财富自由了，就不用那个接案子
1: 。对对对，没想到。那他就是也接了一个美女名模，嗯、也就是王丹妮。嗯、那王丹妮就是之前饰演《梅艳芳传》的梅艳芳的那个角色。她在这次饰演的这个美女名模呢，嗯、那她是人家的小三，嗯、而且，嗯、呃，就是她还呃生下了一个女儿。是。那这个女儿很可惜的是，长得很可爱，可是她天生就是。呃，有那个那个障碍障碍，嗯、那于是他只能比手语。哦，那虽然他是小三了、啊，然后看似也是个幸福的家庭啊，因为他的这个老公虽然是别人的呃老公，然后呃，可是好像也让他们住豪宅啊等等的。嗯嗯、没想到有一天，他就哄睡小孩之后，他就呃在。那个花园里喝了一杯红酒，对，就醒来以后，女儿就躺在厨房的地上。已经奄奄一息那
0: 他当然是最大的嫌疑犯啊
1: ！对， oh、然后他就被控是虐儿，就是嗯、就是虐待他的女儿，然后女儿就在 ICU 急救中，<是>因为女儿已经陷入了昏迷。<是>然后所以香港法庭呢就起诉他，嗯、认为他的嫌疑很大。嗯、那我们的男主角呢，就是黄子华所饰演的林良水大律师。那他就是哎，先问了被害人。那他想说要争取这个案子，因为这个案子就是、呃、香港社会很瞩目嘛，一个退休的名模，对，还当了一个很有钱香港有钱人的小三，嗯<對>，好、哦，就是小老婆。嗯、然后结果居然发生虐儿案，嗯，大家都在这个八卦杂志都在报啊。嗯、他想说，我接了这个案子以后，这就大家都会知道我零凉水了嘛，是对。那他觉得啊，这个案子一定没问题啦，就是我可以很轻松的解决。嗯、没想到峰回路转，嗯，然好、啊，这居然怎么样？峰回路转，居然还跑出个保安，就是他们那种豪宅是有保安的嘛？保安叔叔来出来指证说，好像看到他跟女儿激烈的发生争执。哦，对，那于是呢？他，而且呃，因为林良水大律师呢，就非常的轻敌。他甚至在开庭的时候，<對>法官在上面讲，法嗯，他们会请医生来嘛，<是>医生专家就说。这个伤口啊，或者是什么，就应该是被人剧烈摇晃才会造成的。对，然后他就在下面批评说：“嗨、嗯，这个专家长得跟猪一样啊,啊，连这种德性都算专家，像我这种才貌，不就是可以当林肯了吗？”天哪，你看他这个毒舌真的很夸张。嗯、那呢，因为他非常的轻敌，最后他们就输了。哦、然后这位名模居然被判了十七年的刑，刑，其
0: 实他是被冤枉的。对，
1: 他是被冤枉，哦嗯嗯、然后于是他自己就不能原谅他自己，嗯、因一一来他心高气傲，嗯、二来他很清楚这位名模真的没有做，<对>因为那个小孩曾经中间有清醒过，哦、然后他就冲进去问那个小孩说：“哦、是不是妈妈打你？”嗯、那小孩就手语比说：“不是，妈妈从来没打过我。嗯”可是后来小孩又。又昏迷，而且后来就死
0: 了。哦、但是因为这一起的一个官司的误判跟轻敌，嗯、其实也让他自己付出了代价，<對>好像他接下来的生活就过得不是太如意哈、哦。
1: 对，那大律师事务所就不要他了，于、嗯、是他就自己去开了一个小型的律师事所，嗯、连电梯都没有，还要爬，就是类似公寓那里。嗯嗯嗯嗯、然后他就做了一些案子，两年后，嗯、没想到又有新的证据出来，于、嗯、是他。就跑去监狱跟这位名模说：“请你再给我一次机会。”
0: 他要补偿<對>，对他要赎罪，
1: 对我想要证明你的清白，而且我比世界上所有的人都相信，哦、因为你的女儿亲亲、嗯、自比手语告诉我，妈妈没有打过我。于是,是他们又要在法庭上展开了攻防。啊
0: 、嗯，可是这个时候他要面对的是谁？他要面对。对方也派出一个很厉害的一个法律顾问啊，像是那个王敏德饰演的董大壮。那听说还有一个强势的主控官，就是谢君豪演的主控官。对对对，谢
1: 君豪就担嗯、呃、担任了这个检方的这<对>这个指控律师。他对对对，嗯、那他们香港制度很奇怪，他们是请那个开业的律师来很强的来打这个<是>来担任这次的这种检方的律师的角色。嗯、然后于是他们都戴上那可笑的白色假发，嗯、然后进。行了法庭攻防，而且在法庭攻防的中间又有很多的利益的介入。好、嗯呃，因为嗯、呃，这个正宫呢，就是呃，正宫居然是跟港都都是有关系的白富美
0: 哦。哦，政商的关系那么复杂、啊，对
1: 对对，于、嗯、是有非常多的那種政商勾结。啊、对，然后于是当然最后就是林良水在法庭上讲的，有些人。权贵仗着他们有钱有势，嗯、视法律为无物。嗯，对，所以呢，他要求陪审团要宣布让被告无罪释放
0: 。哎、嗯，听说最后一场戏哇，挑战黄子华演戏四十年来最长的台词。他说他曾经一口气挑战呃七页长的台词，但这次在这个毒舌大状里面，这个台词量胜过以往，但他表现得非常非常精彩哦。对，嗯、那他
1: 最后的法律攻防的戏大概。有三十几分钟、哦，三十几分鐘、呃、对对对，<哇>就是很精彩。我们可以看到，甚至连控方的，嗯，呃、就是检方的律师，<對>然后跟他们之间的这种尖锐的对手戏， <Okay> 而且最后的真相也会让大家非常的惊讶。好，我
0: 们最后也给毒蛇大壮一个电影指数吧
1: ，用 Common Sense 做出正确的判决，嗯、这是林良水告诉所有陪审团的人，嗯、也是告诉观众四颗星。嗯
0: 啊！毒蛇大壮破了这个有史以来香港这个华语电影的票房记录哦。那黄子华就说呢，他说这个感觉啊，好像就捡到一张中了头奖的六合彩，而且还不是他自己买了，所以他也非常感谢这个粉丝的一个支持哈、哦。好，这个是黄子华的呃票房的感言。但是接下来我们要介绍这部电影哦，这里面的女主角她是真的中了乐透头奖，但是接下来人生哎似乎又发生一些转折跟变化。我们待会儿继续来介绍，不要错过了。你喜欢看电影，喜欢聊电影吗？欢迎大家回到电影下周上映，我是节目主持人费夫，也欢迎加入费夫的粉丝团，在脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞就可以了。今天请到的影评人是佛罗阿德。我们接下来介绍《致雷斯利》这部新片哦。里面的女主角雷斯利，她是一个住在德州的单亲妈妈，那非常辛苦抚养儿子长大。结果哎，意外中了这个乐透头奖啊！呃，这个上天的礼物，到底她有没有好好的把握？接下来发生什么样的事情呢、啊
1: ？当然没有，就像美国有统计，嗯，德高乐透。投奖的这些人，对哦、呃，大概十之八九，嗯，嗯几年后他们都是破产，哦、甚至妻离子散
0: 。哦、那他也
1: 是一样，不过。哎、欸，他们那个小镇的投奖也太少了吧？才十九万美金、欸，十
0: 九、欸、万美金也不少，敢给我都甘愿呢
1: 。对可是我一直说，<笑>平常看到他们英美那种中那种乐透都是、哦、几亿几亿的，对对对、嗯、的那种钱。好，不管了，反正就算钱少，只有十九万美金，他<對>也是很嗨，而且整个小镇都嗨了起来。嗯、是啊、呃，但是他也一样的挥霍无度。哦啊、哦，而且甚至他染上了酗酒跟吸毒的毛病。哦，更糟的是，哦、他就没有时间，就是因为他都在酗酒嗑药，<对>所以他忽略了他的孩子。哦，本来他说得奖的时候，嗯,嗯，他还很高兴，把儿子那时候还是青少年，他说、嗯、太好了，我们要买一个房子，然后我要让我的儿子过很好的生活。是、嗯，可是一切都没有了。嗯，那甚至他把孩子丢给他的妈妈，因为他自己就是。很惨这样子，然后都诶，刚、嗯欸、开始是忙着玩乐，<是>然后之后破产等等的，哦、那就反而是由嗯妈妈，呃、媽媽就是外婆把这个孩子养大。那这个儿
0: 子一定对妈妈非常不能够谅解啊。
1: 对，那这个故事的描述就是中奖六年后，嗯、他住在汽车旅馆，而且是那种很破旧，<是>然后被赶出来，嗯、因为他已经付不出房租了。嗯。对，那他也欠了很久的房租，于是人家把他的行李通通整理了、嗯、丢出来，然后他开始流落街头。嗯、那很惨的是，他后来就决定找了那个皮包里面的一张纸，他居然打电话给他的儿子，<对>因为儿子现在已经成年了，嗯、哦，在城市里面工作，就是当类似那种水泥工、建筑工人。嗯嗯哦，因为像这样的劳力工作，只要你愿意做，其实薪水是蛮好的。是，然后儿子就在那边工作，他打电话给儿子，然后他说：“我现在都没有喝酒咯、哦。嗯」儿子，我很想你，嗯、我想来看你。”事实上是因为他根本没地方住，所以儿子就半信半疑，嗯、而且儿子也是很渴望见到妈妈，因为对妈妈又爱又恨嘛。对，然后于是看到，哎，妈妈好像蛮正常的，嗯、然后他还带妈妈去买衣服，然后妈妈还说。不用不用，这点钱我自己会出得起。可是他掏半天都掏不出来，结果儿子就说：“ oh. 妈妈，我帮你付好了。”所以，他还
0: 是把妈妈接回家里头
1: 。对，让妈妈，他跟妈妈说：“你可以暂时住在这里，但第一， oh. 你不能在这里喝酒；嗯，第二，你你休息一阵子，可是你要开始找个工作。嗯，对，而且你不能长期住在这里，因为他是这个公寓是他跟朋友一起租的。Oh. 对，然后妈妈就说：“好好好，没问题。”那后来，雷
0: 斯利有乖乖的遵守他跟。孩子的承诺，当然
1: 没有。他居然翻箱倒柜，啊、然后翻自己儿子的口袋里面，<是>或哪里有没有藏钱，然后拿到钱以后就去买酒，買酒又在喝，然后甚至哎、欸，钱搜刮搜刮以后，还动了儿子的室友的这个念头，然后也去偷他的钱。嗯、所以呢，儿子非常的愤怒，嗯、而且儿子很难过的是，啊、翻开床垫发现床垫下还有酒瓶、嗯
0: 啊天哪！
1: 所以儿子又再度把他赶走，嗯、然后就是，然后可是儿子还是心存善念的，就是把他接回他的家乡，<是>然后叫外婆收容妈妈。嗯、可是、嗯、当然他又跟外婆起了冲突，于是雷斯利真的走到人生的谷底了。对，这时候在一个地方的。这个小的汽车旅馆是，然后老板于心不忍，就说：“好，你可以住在这里，我们提供你可以住在汽车旅馆，嗯、但你要负责清洁。”哦，然后他终于开始洗心革面，嗯、但片中有很多场景都会让我们觉得他随时又会回到了那个酗酒嗑药的妈妈的。那个
0: 模样里，就像走悬崖呀、啊，嗯、就像走那个钢索一样、啊，你很怕。哎他这个深陷毒瘾或者酒瘾，真的是很难戒除哦。我相信里面的最大的亮点就是女主角，而且这个女主角<對>英国女星安德利亚·瑞斯伯，哇，她凭着这部片啊，击败本来呼声很高像女王的女主角呃维拉·戴维斯，就是入围了本届奥斯卡最佳女主角。所以她里面的表现怎么样呢？
1: 嗯，应该说本片就是以他为中心啦、啊，嗯、而且他以一个他本人是英国人，那<是>他饰演一个德州乡下小镇的一个单亲妈妈，嗯，好、哦，这是一个非常大挑战，<對>就是他要把他那优雅的英国口音改成德州口音
0: 哦，<對>然后嗯，再
1: 加上这部片子也是像。呃，那个呃，奥斯卡的喜欢的得奖电影，对啊，比如说《我的金鱼老爸》这样一个人，他一开始就已经很落魄，然后我们在想说他为什么会把自己搞成这样呢？<是>然后从剧情我们会了解他当年发生了什么事情，<是>然后所以他会让导致他变成这样。哦、然后这样的一个落魄失意的人，他要如何找回他亲情的关系，嗯、如何重新振作？嗯啊、哦，当然有人是没振作就生病死掉，嗯、但但他有。表露出他对儿儿女的的心向的改变， oh. 然后在这部电影中也同样是这样的路数。<Okay. S 2> 对
0: ，而且这部电影它妙的是哦，它的行销策略还蛮特别。对对对，因为它的上映的票房很惨哦，就不到三万美元，但是为什么可以？异军突起，甚至入围了奥斯卡最佳女主角。听说他跟他那个行销的策略，比方说他就是呃靠好莱坞的明星，用明星之间的一个推荐还有影响力。比方说，他就找来很多女明星哦，包括什么呃，珍妮佛·安妮斯顿啦。格尼斯派特罗啦，沙莉塞隆，他就办一些小型的类似呃私人的放映会，结果拷贝传出去之后，哎<对>，竟然是真的获得这个奥斯卡影音学院的支持，哎，这些会员的支持。对,对对对，嗯、就是
1: 这些呃那些女演员，也许他就寄了这些影片的拷贝给他们，<对>让他们看，然后他们，因为他们本来不会注意到这部片子，<对>然后之后他们就觉得，哎，这部片子。真的很感人，就是一个堕落女性，嗯、然后之后她为了嗯为了儿子，然后她重新振作，<对>然后最后成功的这种励志的故事，嗯、所以很多人都给她推荐，然后意外的让她入围了奥斯卡最佳女主角，<对>然后当时还引起应该是威拉戴维斯等黑人团体的不满然后就说她违背了奥斯卡的选举规则，<笑>嗯、然后。后来是说，对，的确违反选举规则，嗯、但不不严重，所以你也没有取消他的入围资格
0: 。哦、OK， 对，我相信这个奥巴马搞不好也是利用这个机会看到的，因为他每年都会公布年度的對對對呃佳片，他自己选的啦。哎、欸，刚好就有这一部哎、欸。哦，对，對
1: 而且这部片子里面、嗯、虽然他有一个人戏份很少，但是大家还是可以看到他精湛的演技，是嗯、就是。艾丽森·生珍妮， oh, 她之前也是有赢得奥斯卡最佳女配角奖，对对对，她就是饰演那个很苦命的外婆
0: 哦， oh, oh, 也算是资深的硬底子演员哦。那我们最后也给智雷斯利一个电影指数吧，《酗酒女子重新振作》三颗星。好，接下来这部片是《杏仁与海马》。这个片名《杏仁与海马》呢，它应该是我们大脑有有两个特定的部位哦。他可以记下新的记忆，并且保留旧的回忆。但是如果大脑发生创伤的时候，哎、欸，这个时候哪些记忆会被留下来？哪些记忆可能会形成一个新的回路？哦，这个就很奥妙。那这个影片呢，是在讲两对的伴侣，他们在历经脑部创伤、改变一切之后，他们的故事。嗯、对
1: ，那这部电影最让大家瞩目的，而且是挂头牌的是。澳洲女星瑞贝尔·威尔森那大家应该对她印象最深刻的是对《歌喉在里面她爱美。愛美那但是她减肥成功了，<是>所以我们这次看到的是小几号的胖爱美，可以
0: 算是瘦爱美吗？还不能够说是瘦爱美，爱美好
1: ，就是一般欧美人士的 size、嗯。潘爱美呢，就是饰演了一个考古学家<是>哦，所以我有时候真的我觉得他好像随时会出来搞笑。嗯，那他就是在一些古骸挖出来的古骸里面寻找一些历史方面很重要的资料。哦、那他饰演的这个沙拉呢？<对>嗯我们会看到他就是独自骑着脚踏车，然后回到了家。是嗯、可是他回到家的时候，晚上他居然打电话，对，就是可能类似像嗯、呃、那个那边的嗯国外的张老师那种。哦、然后他说他很痛苦。他有什么样的问题呀、啊？对，他说他的丈夫嗯、呃、就像过世了一样，嗯、然后他很辛苦，怎样怎样。嗯、可是讲一讲，我们发现有一个男子跑来问他说：“嗯、你为什么还不来睡觉？”嗯，
0: 哎
1: 。那她明明不是有丈夫，她怎么跟张老师说她失去她的丈夫，她很痛苦？嗯，好，原来是因为她本来跟丈夫旧的感情非常的好，<对>可是她旧因为呃几年前呃得了脑瘤，嗯、然后进行开刀，哦、可是开刀。嗯，还是会伤到脑部的一些组织， oh, 然后因为脑瘤的影响，她的丈夫整个性格、还有记忆，啊、还有很多事情都变了。Oh, 甚至她老公还有时候就是很多生活习惯也不难怪她
0: 会跟这个生命专线诉苦说，说应该是说这个老公已经不是她所认识的那个老公。对，嗯、然后
1: 而且她老公就有点像。记忆人，呃，孙艺珍演的那个脑海里的橡皮擦一样，什么事情都会忘记。嗯，他在房子里面贴了非常多的便利贴，嗯、而且要告诉他， <Okay> 他甚至可能接起电话来， oh. 他本来说哦，你在跟人家讲话，可是他接一下，下一秒就忘记跟他讲话的人是谁。
0: 所以这是胖爱美这一对伴侣的故事。那另外一对呢？對另外一对好像是一个建筑师，对不对？对，他们是一对女同志，
1: 对，哦、然后他们在一起很久了，然后是托尼的伴侣啊，就是葛温。<是>那那个他们本来哎、欸、一开始就是他们嗯，就是躺在床上，美好的早晨醒来了，葛温也抱住了托尼。可是后来葛温突然对托尼说：“你是谁？你怎么在我家的床上
0: ？”嗯。他们又怎么了？因
1: 因为葛温也是当初他们就是可能是借金生子，是，然后怀孕了，嗯、然后哎、欸，可是那时候开车出去就被车祸，嗯、然后葛温受到很严重的伤害，外力
0: 的撞击，对
1: ，而且孩子也没了，嗯、所以他受到很大的打击，嗯、然后他的脑部也受创，嗯、所以呢，他就常常会出现失类似失智的状况，就是会忘记。呃，身边的人，或者甚至他本来是一个演奏大提琴的人， oh. 他甚至连大提琴好像都已经忘记怎么演奏了。嗯、oh. ，对于是呢，托尼还是不离不弃的陪伴葛温。可是呃，这么多年来，嗯、他越来越糟糕了，嗯、就是那个失智。还有脑损伤的状况越来越糟，<對>所以他们在这两队都在精疲力尽的状况之下，<是>还有医生的嘱咐之下，把他们的伴侣送到了这种脑损伤专门的医院
0: ，接受专业的照护。
1: 对，嗯、那于是他们两个就认识了。嗯、那这两个人同是天涯沦落人嘛，嗯、因为他们本来都有深爱的伴侣，<對>可是在呃脑不开刀或者是车祸的脑损伤之后，<是>这两个人都变成。他们所不认识的人了，哦、所以、嗯、他们两个就别人根本无法了解这个，于是他们两个人就互相慰
0: 藉，只有他们彼此可以知道，呃，对方的难处是什么，要面对这样的创伤，<对>就同是天涯沦落人，<对>互相的取暖
1: 。对，嗯、然后两个人还谈了一场
0: 啊恋爱啊。你说最后就擦枪走火，两个人反而谈起恋爱来。对对对，所以不要随
1: 便安慰别人、嗯嗯、哭着哭着就。嗯就上床了，嗯，对嗯嗯于是呢，但是这段感情没有持续很久，是哦，然后我们转眼就会看到他们后来就分手了，嗯，然后五年后，嗯，嘿、哎，就会故事又会怎么样呢？就是他们又来到了这家诊所，是那四个人又重新相聚，嗯，然后结局会是什么呢？就请大家看电影
0: 了，嗯，所以这
1: 是一部，嗯，呃、说是。呃，随着台湾也进入了老人化的社会，一<是>时一很多的老人家可能就是会进入失智的状态。是，那我相信陪伴者或者是他们的亲人压力很大。对，就是看这部电影应该就会心有戚戚焉。嗯
0: 嗯，嗯好，我们也给《杏仁与海马》一个电影指数吧
1: 。脑损伤者打劫的爱情回路，嗯、三颗星。
0: 好，相信大家都很期待。我们最后有两个小单元，孤注一掷大作战哦。想知道我们介绍完所有的芯片推进的芯片之后，您的选择跟阿德孤注一掷的选择一不一样？一定要把节目听完哦。我们待会见，欢迎大家回到电影下落上演。我是节目主持人费夫，也是中广主播曾武清。今天请到来宾是影评人弗洛阿德来介绍最后一部新片哦，应该算是网络影音串流平台的骗子哦，骗子
1: 。对，那。呃，诈骗这件事呢，其实，在台湾或者世界，可能每天都不断的在发生。啊，都有
0: 接过这个诈骗电话，当然了，超多、哦。嗯，而且
1: ，我嗯，在我们台湾呢，嗯、呃，甚至以前不是也有人自己戏称说，我们就是诈骗王国吗？好，就是我我国有非常多人在从事这样的行业。没有错，
0: 听说还有那个诈骗集团的教战手册啊。
1: 对，哦、然后还有一些人是担任车手，嗯，有的人是无辜的啊，恶劣、啊。搞不清楚状况，担任车手，嗯、那也很多人的账账户被、嗯。被骗子诈骗集团拿去使用，对，所以对这样的素材呢，我相信，嗯、呃，我我们的观众不对不会陌生，因为大家都有接触。那骗子
0: 里面这个剧情是要怎么样骗人呢？
1: 哈、呃，这个骗这部电影啊，还蛮嗯、呃、比较特别是，是它的拍摄手法呢，是从嗯、呃、就应该是分成四个章节，是啊、呃，就是以人物为主，一开始就是 Tom、嗯。这个书店的老板，他就开一个小小的二手书店那样子，然后就是有卖一些这种什么绝版书啊，或者是一些比较特别的书。那嗯、呃，就是嗯，看起来就是一个文青嘛。然后这没想到就出现了一个自称是女大学生的三德拉。<是>那这个，然后他们两个人就哎，因为喜欢书，然后就开始聊天啊，然后开始哦彼此吸引。故剧情的走向很快，然后他们就互许终身。可是这个女生就在言谈中就讲到说，她的哥哥，因为他是黑人嘛，大家知道有的黑人是努力向上，嗯、但有的黑人就走向堕落的那一面。<对>哥哥欠了一些地下钱庄的钱，嗯、然后高达三十五万美金。哦，于是书店老板看起来是个文青，汤姆居然说。我有钱，我可以先借你。嗯、然后女的还说不行，我不能让你帮我。男的说，嗯、请你一定要让我帮你。嗯、结果就领了三十五万的现金给他。<哇>可是这个女生就从此消失了啊，消失了
0: ！你说人间蒸发了？
1: 对,对，是的。哦、然后接下来第二章，我们就看到山德拉，原来山德拉根本就是一个没有念书。就是走向黑人堕落之路的那个贫穷的黑人，是。然后他之前已经有很多顺手牵羊的前科了，嗯、然后原来他怎么会变成我们第一段里面看到的那个呃满口在讲文学的女大学生呢？嗯、原来他是、呃、有一次在一个酒吧里被一个男士叫做 m a x、嗯然后把他吸收了，他认为他反应很快等等，嗯、然后就开始训练他的言谈，然后教他，然后跟他讲说你要读什么书，你要讲什么话，嗯、然后安排他去接近汤姆
0: ，哦、然后要
1: 诈骗那三十五万，哇。
0: 原来是已经不好的局。对，
1: 哦、然后第三章我们又看到 Mass， 然后 Mass 又是怎么样的一个人呢？我们看到 Mass 进入了一家超级的豪门，嗯、就是类似像纽约中央公园那边的超级豪宅。是。然后他叫了一个人妈，嗯、那个妈就是我们的奥斯卡影后朱莉安摩尔。大牌影后。对，然后朱莉安摩尔所饰演的这个，哎、呃，这位豪门的贵妇，他、嗯。叫马德林，他居然是，嗯、一跟一个、呃、那个很有钱的富豪成为他的续弦，是对，然后他就告诉这个富豪，我的儿子 Max 非常的不好，嗯、然后他有吸毒等等，嗯、可是我还是爱他。<是>结果这位、呃、有钱的富豪，有钱可以解决所有的问题。他跟 Max 说：“<是>你说你要多少钱，<对>你就离我跟你妈远远的，嗯、我会开张支票给你。嗯”原来这也是骗局，哦、然后第四章所有的骗局都在马德林的身上，<笑>我们又看到他的故事的发展，<哇>所以那个最后这个片中片的格局究竟是怎么样？嗯、就像我们常常看诈骗故事一样，一定要看到最后，你才会知道真相是什么。嗯、当然，中间好像有人。就是中枪了，然后到底是怎么样呢？嗯
0: ,嗯哇，听到这边我瞠目结舌、欸，哎<对>，好像每个环节都会带来剧情的反转，就是一个尔虞我诈的世界嘛。
1: 对，嗯、然后就所以有四个章节，至少有四个反转，然后最后再给你一个反转。嗯嗯嗯对，所以呢，这这部片子也是告诉我们呢、啊，要小心被骗，不论是被骗财或者是骗色。<笑>
0: 哦，都要注意，<对>尤其那种诈骗可能会运用到一些人性的脆弱面，你的欲望可能是你的野心跟你的贪婪，哦、对，嗯、啊
1: ，还有你的可爱之心啦，嗯、就是渴望爱情的心。我我觉得每天大家可能、呃，尤其是中午看新闻就会报。警方又到了银行，阻止了谁<对>汇钱给他没有见过的爱人。嗯，然后爱人说他很危险<是>、呃、他可能在叙利亚，或者是他在阿富汗，<对>现在是在乌克兰。嗯，好、哦，所以要大家赶快呃汇钱，或让他汇钱给你，然后他汇钱给你就变诈骗账户喽。<对>哦，对
0: 哦、你看以前诈骗集团啊，顶多会利用什么假检察官啦，甚至用这个暴力威胁，<對>说你儿子现在在我手上哦。对。结果现在进化成那种，连爱情也变成一个诈骗的工具。是的，哦、是
1: 的。我前几天还看到有一位八十几岁的爷爷，是，就是呃误信了，嗯、呃，他在网络上认识的爱人，哦、然后他要去银行汇款
0: ，嗯，还好
1: 被警方阻止、嗯、但是这些都是。被阻止的案例没有阻止的可能是更多、嗯，对
0: 啊，所以大家一定要冷静哦，没有那么好 o 的、啊。d on 给然后遇到诈骗一定要非常非常的冷静哦。好，那我们最后也给骗子一个电影指数吧
1: ，骗人者人恒骗之，三颗星。
0: 好，接下来我们要进入这个单元，台北票房观测站要公布上个礼拜的台北周末票房排行榜。第一名《灵牙之旅》五百七十万台币，第二名《沙赞：众神之怒》三百八十五万，第三名《关于我和鬼变成家人的那件事》两百四十九万，第四名《妈的多重宇宙》六十四万台币，第五名《黑的教育》五十万台币。好，开始紧张喽！接下来是让影评人伤脑筋的两个小单元——孤注一掷大作战，还有抢救影片大作战。我们不管是从院线，还是在银川流平台，介绍非常多的片子。如果只有一部片的时间跟成本，那阿德孤注一掷的推荐是哪一部呢
1: ？呃、嗯，要推荐给大家的是，香港电影《毒蛇大壮》。描述心高气傲的律师，因为轻敌而输掉了官司。多年后，他卷土重来，要如何赎罪，为他的委任客户争回清白，嗯、找到真相，嗯、而且是要告诉所有的小老百姓，嗯、这个权贵视法律为无物，嗯、我们要给他们制裁。嗯嗯、所以也是因为这样，呃，让。是因为这种追求公平正义的形象，所以才会让这部电影创下了亿元呃港币的票房记录吧？哎，
0: 欸、看这个、嗯、黄子华的演出。呃，会不会跟以前他搞笑的形象不太一样？这次完全翻转了吗？
1: 他还是有时候会搞笑，还是有搞笑听他讲的毒舌的话。<笑>但是啊，我说真的，我觉得谢君豪的演出更胜一筹。哇
0: ，嗯、都算是非常非常这个资深哦，呃，颇值得一看的哦。好，那这个是孤注一掷大作战。那除了这些新片之外，遇到好片、容易受到忽略的好片、快要下档的好片，我们一样不能错过哦，抢救影片大作战。
1: 嗯，要推荐给大家的是配乐大师闫尼欧，嗯、然后这部呃，这位呃为电影配乐贡献卓越的大师，<是>他写过的电影歌曲、嗯、电影配乐已经有五超过五百部了，对，那包括了教会、新天堂乐园，都是让大家津津乐道的电影，嗯、所以把这部电影推荐给大家。
0: 好，因为时间的关系，只能够跟影评人伯乐阿德聊到这边喽。非常感谢阿德，谢谢大家。节目最后还是请大家赶快加入肺夫的粉丝团，非常简单，在脸书上面搜寻中广主播曾武清，按个赞加入就可以了。啊、呃，电一下就上瘾，在每个礼拜六会在中广新闻网推出，也欢迎大家可以上 YouTube 上播客去搜寻“电一下就上瘾”。如果想要补课的话，也欢迎听完看完之后帮我们分享出去哦。如果你也喜欢聊电影，喜欢看电影，我们下个礼拜，请您继续加入《电影下周上演》，拜拜。